0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, el fundador de IEC y el responsable de traerte, como todas las semanas, un nuevo capítulo del podcast donde voy a estar hablando sobre economía, sobre finanzas, eh, sobre inversiones y, por qué no, también sobre política que es un tema un poquito más recurrente que las últimas veces, porque la verdad que están pasando un montón de cosas que me parece que son por lo menos interesantes charlarlas. Eh, voy a tratar de empezar, que este, que esto creo que ya lo he dicho varias veces, pero les juro que, que es así, que tengo muchas ganas, de empezar a traer invitados al podcast para hacerlo más nutritivo, para que no estén solamente escuchando a mí, sino que escuchen a otras personas, a otras voces, a otras opiniones, a otros... Eh, profesionales de, de, del mundo de las finanzas, eh, y si también hay otros rubros que también pueden ya ser interesantes para el público que escucha este podcast, serán bienvenidos. Eh, como siempre agradecer a las personas que han seguido este podcast capítulo tras capítulo mes tras mes, y a todos aquellos nuevos seguidores tengan en cuenta que tienen más de 200 capítulos para escuchar, de los cuales varios de ellos... Algunos quizás eh, no valgan tanto la pena, que son más de coyuntura en ese momento en particular. Pero tienen un montón, un montón de info y aparte esto también está empezando a ser subido en YouTube. Así que también lo pueden ver en YouTube. Bueno gente, vamos a comenzar con el podcast del día de hoy. Donde hoy voy a estar hablando sobre tres fondos comunes de inversión. Eh, del tipo Renta fija Dollar Link. Que a raíz del contexto en el cual nosotros estamos eh, conviviendo en estos últimos meses y teniendo solamente a 20 días las elecciones, no, hoy es 3, es el 22, ¿no? Bueno, a 19 días las elecciones, eh, mucha gente ha consultado y están interesados en este tipo de instrumentos. Así que vamos a hablar sobre esto, para ver este cómo están compuestos y, y demás. Bien, eh, pero antes vamos a, como siempre, pasar a la compu un segundito, que vamos a mirar rápidamente cómo se encuentra el mercado como podemos ver hoy tenemos a el Merual que está dejándonos un día prácticamente de indecisión en el cual hay algunas acciones que suben otras que bajan la realidad es que nosotros tenemos después de esta subida un retroceso interesante eh, y estamos teniendo si se quiere una especie de figura que se estaría conformando y que tendríamos que esperar su ruptura a ver si eh, la confirma y evidentemente termina siendo una, una figura de triángulo o no. Bien. La realidad es que podría seguir bajando tranquilamente un poco más. Sin eh, despeinarnos demas eh, demasiado. Yo creo que esto que está haciendo ahora. Es decir, esto que está haciendo ahora de empezar a moverse en una especie de ranguito. Lo puede llegar a hacer hasta el día de las elecciones y ahí sí. Ir o para arriba o para abajo. ¿Qué sé yo, Es una opinión totalmente subjetiva, ¿no? Pero me parece que puede llegar a ir por ese lado. Así que aquellos que estén invirtiendo dentro del Merual Estén atentos a lo que pueda llegar a pasar en los próximos días. Con novedades, noticias, encuestas, etcétera, etcétera. Recordemos que tenemos un segundo... ¿Cómo se llama? ¡Ay, Dios! Tenemos un segundo... ¡Ay, Balotage! Me sale la palabra. ¡La puta madre! No es Balotage. <ríe> eh... ¡Ay, Dios! ¡Debate! está. ¡Por favor! Un segundo debate... Eh, la semana que viene, si no me equivoco. A ver. Gemela el calendario? O... Si sí, creo que es la semana que viene. ¿O es este domingo 8? Una buena pregunta. A ver... Vamos a segundo debate presidencial. ¿Cuándo es? Segundo debate presidencial. Va a ser en la facultad de Derecho. Pa, 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 pa. Y va a ser el día 8. O sea, este domingo. Este domingo tenemos el segundo debate. Así que bueno, vamos a ver cómo, cómo termina siendo. Por el lado de Bitcoin, hemos tenido un repunte en la cotización, ahora está en 27.380 eh, dólares eh, y estamos viendo un movimiento de impulso, retroceso, impulso, ahora está haciendo otro retroceso y veremos si mete un nuevo impulso buscando los 30.000. El tema de Bitcoin es que se encuentra con esta zona de acá, la cual está muy convulsionada por toda la liquidez que esto representa, Toda la liquidez que representa a partir más o menos de los 28.800 dólares hasta los 30.250 dólares. Todo este cajón tiene un montón de liquidez que esto tranquilamente puede cuando llegue acá frenarlo de vuelta a moverse, forma lateral. un montón de tiempo y después o romper a la baja o volver, eh, perdón, o ir para abajo o romper al alza. Bien, eh, pero por el momento estamos teniendo un movimiento alcista. Tenemos una vela en el día de ayer bajista bastante fea. Esperemos que esto sea rápidamente eh, eh, ¿cómo se llama? Sea rápidamente resuelto al alza. Y que sea solamente un movimiento bajista dentro de este impulso alcista. Y por otro lado tenemos algo que es el Standard Poor's. Que el Standard Poor's sí está más feo. Lamento decirlo. Porque nosotros, si sacamos todo esto. Eh, primero que nada ha roto lo que es el canal bajista que tenía marcado ha roto el canal bajista que tenía marcado, lo cual eh, ya no es un muy buen indicio. Tenemos una vela que todavía no cerró el mercado, pero está cayendo el Standard Poor's un 1,57%, lo cual es una caída, digamos, interesante o importante si tomamos la media de lo que es el movimiento del, del índice. Eh, y me está quedando por fuera del canal. De todas formas, de todas formas si nosotros medimos de punta a punta lo que es el último impulso fuerte alcista todavía tendría más baja posible ¿sí? todavía le quedaría más baja a lo que es el Standard impulso, encontrando una zona de liquidez muy interesante combinándose con el 61.8 de Fibonacci en los 4.113 puntos del índice lo que sería aproximadamente una caída del 2,5% más a partir de ahí tenemos que ver si esta zona la respeta qué es lo que sucede si comienza a subir nuevamente o si tenemos un movimiento bajista más extenso si nosotros miramos esto en términos semanales podemos ver que por eso como les decía todavía le queda más baja eh, sin ser algo realmente preocupante y si nosotros miramos desde el último movimiento impulsivo, tenemos un impulso. Tenemos, perdón, tenemos lo que es impulso, retroceso, impulso, llegando a lo que es, a punto, a lo que es el 1.27 de la extensión. O sea que estamos en una situación que no es alarmante, pero obviamente que es incómoda, ya que viene cayendo un 8% desde que hizo su máximo en este año hace unos 68 días estamos hablando de dos meses más de dos meses de, eh, de bolsa pero bueno ¿qué se le va a hacer? tuvimos un, un muy buen eh, 2023, ahora está recortando esperemos que sea solamente un recorte y que esto después termine subiendo nuevamente, bien, para cerrar el 2023 como un buen año dentro de lo que son las inversiones este, de renta variable en Estados Unidos bien, bueno gente ahora sí, vamos a hablar ...vamos a salir de lo que es el, el mercado... Eh, ...el otro día subí un video de YouTube... ...donde hablaba... Eh, bueno, hablaba no, ...donde reaccionaba... ...a lo que fue el debate presidencial... ...de este último... ...este último fin de semana... ...que el cual... ...si nosotros miramos el, el debate... ...primero que nada me parece que... ...cómo está hecho el debate... ...es bastante malo... ...es bastante malo... ...en el formato en sí mismo... ...primero que nada es... ...dos minutos de presentación de cada una de las temáticas lo cual eh, dos minutos me parece que puede llegar a ser correcto en principio pero primero que nada en comparación a lo que fue los eh, el debate de lo que fue los vicepresidentes los candidatos vicepresidentes donde pudieron donde pudieron interactuar entre ellos este que mal que mal ya sabemos que obviamente se empiezan a tapar no se entiende nada pero lo que fuere el formato me parece que de, de este último debate no propuso realmente demasiado. Si ustedes lo miran, si se fijan y tratan de encontrar las ideas de cada uno de los, eh, de los candidatos y candidatas, no dan realmente ningún punto que digas, ah mira esto es interesante lo que está diciendo. Entiendo que tampoco podés explayarte demasiado en tan poco tiempo, eso es una cuestión totalmente lógica. Eh, pero tampoco me gustó, por ejemplo, que tuviesen cinco, de cinco derechos a réplica que se los puedan quemar directamente en un mismo bloque. O sea, creo que Miley y Massa se habían quedado sin derecho a réplica eh, ya en el bloque de economía. Y en los demás bloques de, de educación, de derechos humanos, si no me acuerdo cuál era el otro, este, ya no podían replicar más. Entonces eso obviamente que ellos lo sabían porque firmaron digamos un contrato en el cual sabían cómo iba a ser el formato y demás pero me parece que ahí fallaron muchísimo eh, o fueron un poco inteligentes pero bueno me pareció una cagada porque después hubo cosas que estaba hubiera estado bueno que que, que un candidato le criticaba al otro y el otro tendría que haber eh, tener la chance de poder replicar eh, de lo que le estaba diciendo y no podía hacerlo se tenía que quedar callado entonces en ese sentido me pareció poco, poco interesante. Eh, después si tenemos que buscar un ganador, qué sé yo. Para mí realmente lo que son los debates no hay eh, una pérdida o una ganancia de nuevos votantes en función de lo que ven en el debate. Me parece que eso ya está como bastante definido. Quiénes van a votar a quién, quiénes van a votar a... O sea, el votante de Breckman no se va a ir con otra persona que no sea Breckman que dicho sea de paso, me pareció que Breakman fue una de las más sólidas dentro del debate, y que se sintió muy cómoda en el formato, chicaneó muy bien, estuvo muy rápida, mucha cintura, más allá de que las ideas de ellas te pueden gustar o no, me pareció que estuvo muy rápida, muy afilada, muy ácida, eh, y que el formato le queda muy cómodo. A Javier Milei también me pareció que estuvo eh, en ese sentido bastante, bastante bien, eh, Después si se quiere, más a Schiaretti, Schiaretti un escaloncito más que Masa. Y me parece que Patricia fue la que más le costó. Perdería, porque por ejemplo, si ustedes ven el minuto de presentación de Patricia, les los invito, eh, de presentación no, de economía, los invito a que vean el video que subí a YouTube, reaccionando, donde transcribí palabra por palabra lo que decía Patricia, y realmente la parte de economía es terrible. Es realmente terrible cómo no puede, eh, y, o le cuesta muchísimo, armar una oración que tenga un sentido, pero un sentido concreto. O sea, evidentemente dice palabras que las tiene recontra mega cocheadas, eh, repitió inflación un montón de veces, dijo que tenía, no sé, tengo un plan, eso lo tengo, tengo liderazgo, eso lo tengo, tengo tal cosa, ustedes saben que yo lo tengo. Todas frases así que parecían este, más un eslogan de campaña que un, una presentación de, de lo que era el sector de, eh, de economía. Qué sé yo, me parece que le costó muchísimo. Eh, y que ahí sí, en ese caso. En ese caso. Pero no solamente por el debate. Sino por las dificultades que viene teniendo Patricia Bullrich en sus respectivas entrevistas anteriores a esto. donde se le nota claramente que le cuesta muchísimo. ...poder tratar de expresar con claridad... ...sus ideas o su planificación... ...lo que está haciendo... ...si es que la tiene... ...o, porque, o capaz la, la agarran siempre con preguntas que... Eh, ...no sabe qué decir... ...empieza a inventar sobre la marcha... ...y le termina saliendo muy mal... ...ahí sí me parece que... ...algunos dicen... ...che, la verdad es que votar a Patricia Bullrich... ...que le está costando tanto... Eh, ...a Massa le tiró un centro el otro día... Que no me acuerdo cómo fue la frase, que creo que el hijo así tipo. Eh, Massa, es mejor hacer que decir, no sé una cosa, pero Massa agarró el guante dijo. Obvio que es mejor que hacer que decir. Por eso nosotros estamos haciendo ta, ta, ta. Este, y. Nada, o sea. Entonces, en ese caso puntual, sí creo. De que se había votantes de Juntos por el Cambio. Que iban a votar al Bullrich. Que estaban medio indecisos. Si ir con Bullrich, o ir con Miley. O ir con Massa, ponele. ...ahí sí capaz perdió un par de votos... ...pero tampoco creo que sean demasiados honestamente... ...tampoco creo que sean demasiados... ...por eso digo que el debate no creo que termine de... Eh, ...me parece que es una cuestión más de... ...a ver quién pierde menos... ...en el sentido de a ver quién pierde menos con el otro... ...que en aportar algo productivo... ...pero bueno, es lo que tocó... Este ...sigo insistiendo que para mí... ...22 de octubre vamos a ver... ...un balotaje entre lo que... Oh, ...el resultado va a terminar siendo... Ir a un balotage en noviembre entre Javier Milei y Sergio Massa. Eh, para mí ese es el panorama. Para mí Patricia Bullrich ha perdido un montón este, de sus votantes. Y que van a ir eh, o con Javier Milei o con Massa lo que sea. Pero me parece que el balotage va a terminar siendo ese. Lo cual va a generar un panorama de bastante incertidumbre de acá a noviembre. Eh, yo no soy el politórico ni mucho menos, pero no sé si en el contexto de volatilidad y de incertidumbre en el cual vivimos hoy en día que haya un balotaje de esa envergadura con dos propuestas tan pero tan distintas una entre la otra tener otro mes más de espera, de incertidumbre creo que va a hacer que cada vez la olla sea más eh, le metan más, más eh, presión a la olla eh, por lo tanto quizás quizás esto tendría que charlar con otra persona, pero quizás un resultado en primera vuelta sería mejor. Sería mejor que, eh, que ir a un balotazo En este caso en particular. En este caso en particular. Porque son dos propuestas totalmente distintas. De país. Entre uno y el otro. Son totalmente distintas. Por eso me parece que una primera vuelta sería mejor en ese sentido. Al ser dos propuestas totalmente de país distintas. Dependiendo a quién gane. ...podemos prepararnos de una u otra manera... ...ahora, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta... ...es que gane quien gane... ...ya sea Javier Milei, ya sea Massa, ya sea Bullrich... ...gane quien gane... ...acá la pregunta no es... ...si va a haber más devaluación, si va a haber más inflación... ...o lo que fuere... ...acá el mercado ya sabe que eso ya está, ya existe... Eh, ...y lo podemos ver en los contratos del Rofex... ...de los futuros de dólar... ...tranquilamente... ...podemos ver la inflación del REM si se quiere... Por lo tanto, eso ya se sabe. Acá la cuestión es acertar el timing. No es si va a pasar o no. Que va a pasar, va a pasar. El tema es cuándo va a pasar. Y el mercado siempre es exactamente lo mismo. Es acertar el timing. Si ustedes ven, si ustedes miran cuánto está el, ¿cómo se llama? el tipo de cambio. Tenemos al dólar blue que está arriba de 800 mangos. Al dólar bolsa, es decir, al dólar MEP, arriba de 7.20. Al contado con liquidación, también arriba este, de 730 pesos. Que eso encima, nosotros sabemos que está condicionado por lo que es el Banco Central. Que está interviniendo en el mercado para poder mantener los dólares financieros lo más quietos posibles. Pero ya se está empezando a sentir la presión dentro de lo que es el tipo de cambio, porque la gente está buscando realizarse. Y ahí es cuando engancho con el tema de los fondos comunes de inversión, que es lo que vengo a hablarles en el día de hoy. Los fondos comunes de inversión, para aquellos que no lo sepan, es básicamente una torta gigante de plata en la cual es administrada por profesionales de la materia. ¿En qué invierten los fondos comunes de inversión? Bueno, eso va a depender de cada fondo. No existe un fondo común de inversión que invierta en... no sé la mejor cartera del mundo, o sea, me explico tenemos fondos comunes de inversión que van a invertir en acciones, tenemos fondos comunes de inversión que van a invertir en bonos locales tenemos fondos comunes de inversión que van a invertir en obligaciones negociables, que van a invertir en lo que es el conocido como Money Market que es básicamente fondos de muy muy corto plazo como el de mercado pago eh, o sea que cada fondo común de inversión tiene objetivos diferentes tiene volatilidades diferentes, tiene rentabilidades diferentes, tiene riesgos diferentes, tiene liquidaciones diferentes. Por lo cual, nosotros tenemos que tratar de buscar el fondo que se adapte a nuestras necesidades, tanto de rentabilidad, como de riesgo, como de horizonte de inversión. ¿Ok? Por eso cuando ustedes me preguntan a veces, che Gonza, ¿qué fondo puedo llegar a invertir el dinero? Depende de un montón de cuestiones. No hay un fondo de Dios meter la plata en este que es el mejor de todos. ¿Sí? Depende de un montón, un montón de cosas. Y como les decía, el fondo básicamente es el rejunte de miles de personas que aportan capital. Ese capital es invertido en ciertos activos financieros. Esos activos financieros en los cuales invierte el fondo no puede hacer el gestor del fondo lo que quiera. Hay un reglamento de gestión en el cual le da la pauta de cómo tiene que ir invirtiendo ese dinero. Un fondo de renta fija, que son como por ejemplo lo que vamos a ver ahora, no puede invertir en... Este, acciones, el 100% de la cartera en acciones de Pampa Energía, por decir algo no lo puede hacer, por más de que el tipo sea un fenómeno y la vea, diga, che, mira, las acciones de Pampa van a volar por más de que lo vea, no lo puede hacer como no lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer? porque hay un reglamento de gestión entonces nosotros tenemos que buscar el fondo que mejor se adapta a nosotros perfecto ante la, la necesidad de estar metido en algunos eh, fondos de cobertura frente a lo que es la devaluación del tipo de cambio oficial. Nosotros podemos optar por algunos fondos que les traigo hoy en día. Y que vamos a ver en detalle. Así que vamos a cambiar de cámara. Y vamos a poner el primero. Que es el fondo de balance. Que se llama. Fondo balance renta fija dólar link. Bien. Esto yo lo estoy mo, eh, mostrando en la compu, así que si lo están viendo en YouTube lo van a poder ver, si no, se los comento igualmente. Eh, dice, objetivo y política de inversión. El fondo busca obtener rendimientos similares o superiores a la evolución del dólar oficial en el mediano plazo. Está mayormente compuesto por una cartera diversificada de activos de renta fija con ajuste al dólar oficial y sintéticos del dólar link. Ventajas: cobertura, protege tus ahorros de, de la apreciación del dólar oficial, rentas fijas, la cartera está compuesta mayormente por activos de renta fija y sintético del dólar y demás. Acá tienen toda la información: moneda pesos, perfil inversor moderado, horizonte mediano plazo, tipo de fondo renta fija, inversión mínima mil pesos, el patrimonio, el rescate, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nosotros bajamos, vamos a ver, por ejemplo, que tenemos una ganancia dentro de lo que es desde enero hasta el día de hoy, del 154,88%. ¿sí? A ver si lo llegan, si se ve mejor ahí. Acá está. Del 154,88%. Octubre fue un mes, eh, perdón, octubre estamos recién, no, octubre. Septiembre ganó un 3,94, agosto tuvimos el 41,36, recordemos que en agosto... Tuvimos lo que fue la, eh, eh, la devaluación del de tipo de cambio oficial. Automáticamente después de las PASO. Y acá pueden ver todos los rendimientos. También pueden ver los rendimientos de lo que fue el 2022, el 2021, el 2020, etcétera La cartera. También podemos ver la composición de la misma. Bonos dólar eh, corporativo. Bonos dólar eh, link. De la parte eh, generación de energía eléctrica. Pagar en dólares, bono dual, bono link soberanos, link oil y gas, link agro, sintético, otros, etc. Entonces, ustedes acá, y acá tienen toda la documentación, ustedes pueden entrar a la página de balance, buscar este fondo y ver toda la info que les trae este aparejada para poder evaluar si les conviene, si les sirve o no. Vale la aclaración, esto ustedes ya lo saben, pero se los aclaro por las dudas, que los eh, ejemplos de fondos que yo les estoy trayendo en el día de hoy, no son una recomendación de inversión, no les estoy diciendo che, vayan y metan la plata en estos fondos porque yo no trabajo ni con Balance no trabajo ni con Delta, no trabajo ni con FIMAC son las otras dos firmas que vamos a estar viendo ahora este y no estoy dando un asesoramiento solamente estoy dando ejemplos de cosas que me han pedido para que ustedes después las busquen las evalúen, si les sirve o no les sirve midan los riesgos, midan la rentabilidad y ustedes hagan su propia valoración. Lo aclaro por las dudas. Bien. Entonces acá ya vimos. Eh, y acá podemos ver el gráfico de lo que fue. Eh, ¿Cómo se llama? La evolución de la cuota parte del Fondo Común de Inversión. ¿Sí? Recordemos que la cuota parte es aquella porción del fondo que nosotros vamos a estar obteniendo por meter plata en el mismo. Hoy tenemos que el valor de la cuota parte es de 91. Perfecto. Entonces nosotros tenemos... O sea, quiero meter 200 mil pesos, 200 mil dividido 91, ya vamos a saber cuántas cuotas parte vamos a tener. ¿okay? Bien, entonces acá van a encontrar toda, 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 toda la info necesaria a ver si les gusta o no les gusta este fondo. Después, tenemos el fondo FIMA. Los fondos FIMA probablemente los ya escuchado alguna vez, Usted, muchos de ustedes me han preguntado, este se llama FIMA Capital Plus. Dice, su objetivo es maximizar el rendimiento de una cartera que contiene bonos dólar link y activos sintéticos que repliquen la evolución del tipo de cambio con liquidez en 48 horas. Esta estrategia se refleja desde fines de noviembre de 2019, momento en que el fondo reconvirtió su objetivo. El perfil de inversor asociado es moderado para un horizonte de mediano plazo entre 6 meses y un año. Acá tienen la calificación, la moneda son pesos, pago de rescate en 48 horas, sin comisiones, los honorarios. Este, anuales que cobra, obviamente, y acá podemos ver la composición de la cartera con datos de 29 de septiembre de 2023. O sea, estamos hablando de hace muy poquitos días. O sea, que esto está bastante bastante actualizado. Tenemos, como pueden ver, bonos dólar link soberanos, bonos soberanos, treasury bills, letras de tesoro en pesos, líquidas en dólares, obligaciones negociables, obligaciones negociables dólar link, cuota, eh, partes de otros fondos comunes de inversión y obligaciones de eh, negociables en dólares. bien Principales activos, acá los pueden ver, también se los informan. Eh, y tenemos acá toda la info, bien de lo que viene siendo el acumulado. Por ejemplo, el 2023, 87,75, los últimos 180 días, los últimos 30 días, la evolución de la cuota aparte, y acá les ponen también un gráfico que es bastante interesante, que es la evolución de la cuota aparte en comparación a lo que fue la eh, evolución del dólar que podemos ver que acá obviamente tenemos un salto en el cual fue eh, después de... ¿cómo se llama? de las paso, ¿sí? acá vamos a ver cómo va subiendo, va subiendo, va subiendo y ahora estaría quedando un pelín por debajo fíjense que dice dólar 67,47, capital plus 61,07 eh, 61, bien, este es otro ejemplo de lo que sería un fondo común de inversión tipo dólar link. Acá, eh, estos son los, son los fondos de, de Banco Galicia. Creo que igualmente, no sé si Bull Market ofrece lo que son los, los fondos FIMA, la verdad que no lo recuerdo, pero tendría que fijarse si en estos fondos FIMA, sin, eh, no siendo cliente de Banco Galicia, ustedes igualmente los pueden llegar a invertir si es que les interesa invertir en ellos, ¿no? Como siempre, cada uno después tiene que empezar a evaluar. Si quiere, le conviene, no le conviene. Si le gusta, no le gusta. Si le convence, no le convence. Etcétera. Yo les traigo solamente algunos ejemplos. Como para que los tengan eh, presentes. Hay un montón más. Lógicamente. Pero no me voy a estar poniendo a analizar cada uno de los fondos. Le traje tres ejemplos. ¿sí? Como para que ustedes puedan, puedan ver. Y por último tenemos. ¿Dónde está? Acá. Lo que es el Delta Moneda Renta Fija Dólar Link. Y dice, Delta Moneda es un fondo de renta fija que busca ofrecer un desempeño comparable a la evolución del tipo eh, de cambio del dólar en el mediano largo plazo. El fondo tiene una correlación positiva con el movimiento del tipo de cambio sin representar una cobertura perfecta. En ese sentido, el fondo invierte principalmente en activos de renta fija argentina, eh, ¿cómo se llama dólares eh, link, tanto soberanos como corporativos. Y eh, instrumentos de renta fija en pesos con cobertura de futuros de dólar en el ROFESA. Asimismo, el fondo puede invertir hasta 10% del patrimonio en bonos en dólares. Bien, y acá de vuelta, les muestran la composición. Bonos corporativos, soberanos, pares en dólares. Y cada uno de este, cómo está compuesta la cartera. Acá pueden ver exactamente lo mismo con las tenencias. Es decir, por ejemplo, bonos corporativos en pesos, dólares, LINK. Estamos hablando del 51%, bonos eh, soberanos en pesos, DOLLAR LINK el 19%, acá también les ponen los montos en millones de pesos. Y podemos ver que en el mes, acá me dice cuando ves esto, sí, al 30 de 9, eh, Lo que fue eh, el mes pasado cayó un 3,37%, en el año va un 83%, el último año fue un 110% y así sucesivamente toda la info que pueden ya encontrar. Acá también van a ver el gráfico de la evolución de la cuota parte del fondo, como para que ustedes tengan un registro histórico de cómo fue creciendo la cuota parte de este fondo delta moneda renta fija dólar link. Bien, yo lo que les diría es... Entren, busquen toda la información Tienen los reglamentos de gestión de cada uno de estos fondos Tienen también la página de la Cámara de Fondos comunes de Inversión Donde también tienen información sobre esto Consulten, pregunten, vean, revean Y luego tomen una decisión ¿Por qué les traigo esto en el día de hoy en el podcast? Porque estamos a 19 días de las elecciones Entiendo que muchas personas están tratando de buscar algunos instrumentos Que no sea solamente dólar MEP para poder estar invertidos quieren cubrirse de lo que son las depreciaciones del tipo de cambio, algunos también quieren cubrirse de lo que es la inflación pero no quieren caer en lo que es renta variable como los CDRs entonces bueno, están buscando distintas opciones y me han consultado por los fondos comunes de inversión de DOLLAR LINK por eso también eh, se los traigo en el día de hoy tengan presente y esto lo repito que el dólar vaya a subir, eso es una certeza, no es una especulación no es una especulación. Que el dólar va a seguir subiendo es una certeza. Gane quien gane. No importa si gana Massa, no importa si gana Milei. si gana Patricia, gana breckman gana Schiaretti. No importa. Gane el que gane, el dólar va a seguir subiendo. Acá la cuestión no es si va a subir o no va a subir. Es tratar de anticipar el timing para poder ver en qué tipo de cartera nosotros nos vamos a estar posicionando si una cartera con más cobertura del tipo de cambio si una cartera con más cobertura de lo que es la inflación un mix de ambos o cómo armamos la cartera de inversión ahí va a estar la gran cuestión en acertar el timing en este momento de tanta volatilidad de tanta incertidumbre y que puede llegar a haber un cambio totalmente radical a lo que hoy estamos conociendo como lo que es el gobierno actual ¿ok? gente espero que les sirva Hoy es martes, un día típico para un podcast, eh, generalmente lo grabo todos los viernes, pero bueno, se me vino despasando, así que hoy lo grabo el martes. Voy a tener un fin de semana complicado, este, así que eh, voy a tratar de, de, de acomodarme para volver a grabar los viernes. Grabaré un lunes, grabaré un domingo y así hasta llegar de vuelta el viernes. Este, pero bueno, eh, espero que les haya servido, que tengan un lindo fin de semana. Y como siempre, les mando un muy fuerte abrazo. ¡Ah! ¡Y una cosa más! Bueno, igual esta parte del podcast ya no la están escuchando. Se terminan los descuentos en el día de hoy. Así que si todavía no te sumaste a la academia, sumate porque tenés realmente precios ridículos para todas las capacitaciones que brindamos. Fuerte abrazo. chao